0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind meine Wingman und die Chefs von den Bums hier. Äh, Boogie Down Bass und zwei Finger da Seid ihr fit? Yeah, yeah, yeah. Na Logo, nicht so wie du scheinst ein bisschen übermüde zu sein. Ja, ich sag wie es ist, ich komme ich komm, ähm, aus einem fernen Land, hab wenig geschlafen, saß im Flugzeug, äh, bin müde, ist aber schon ein schöner Moment, kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen kaputt seid und dann denkt ihr euch, ja, jetzt wäre ganz geil, so ein bisschen berieseln lassen, kannst ein bisschen Podcast hören. Ich habe die exklusive Möglichkeit, quasi mittendrin zu sitzen und trotzdem zuzuhören und das werde ich heute machen. Obwohl ich befürchte, bei der Themauswahl vor allen Dingen der ersten, äh, mein lieber Base,
1: äh, da werde ich doch mitreden müssen. Äh, ja, natürlich musst du da mitreden beim ersten Thema, das liegt auch schon... Ein paar Wochen sozusagen auf dem äh, auf Halde das Thema. Aber nicht nicht äh, das, dadurch wird es nicht uninteressanter, was, denke ich mal, so ein Thema ist, auch in zehn Jahren wäre es auch noch aktuell. Dann würde das äh, würde der Titel dann anders heißen. Ähm, aber auf jeden Fall für mich ein sehr spannendes Thema. Erzähl, worum geht's? Es geht um eine dokumentarische Webserie. Von Arte, die da heißt, We Wear the Crown, 40 Jahre Rap aus Deutschland. Also in 10 Jahren würde sie dann 50 Jahre Rap aus Deutschland heißen. Aber nein, <lacht> äh, der gute Falk Stimmt. Schacht hat äh, in seiner äh, journalistischen Professionalität extrem. Äh, viel dazu beigetragen, dass wir hier eine Webserie haben, die in den Anfängen der Rapmusik in den 80ern beginnt, äh, bis zu den äh, 2000ern, Anfang der 2000er. Auf jeden Fall eine siebenteilige Doku, die das Rapgeschehen in Deutschland sehr gut einfängt, weil es sind sehr, sehr viele O-Töne, äh, Ausschnitte, Protagonisten, egal ob es nun Künstler waren, Web-Label-Besitzer, die ähm, zu Wort kommen und, und Falk auch das immer mit einem Intro und Outro so ein bisschen abrundet und ein bisschen drüber redet, aber die O-Töne machen das aus und ein bisschen wie darüber gesprochen wird. Ähm, ja, über, wie schon sagte, über den Werdegang der Rap-Musik in Deutschland. Ich sage speziell Rapmusik, am Anfang geht es so ein bisschen natürlich los, wie ist die Rapmusik nach Deutschland gekommen. Können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und das hat natürlich auch viel mit Hip-Hop und der Breakdance-Welle zu tun, aber äh, in dieser Doku geht es, ich sage jetzt mal nicht um Hip-Hop, auch wenn Rap ein Teil der Hip-Hop-Kultur ist, aber man eben auch erkennt, dass Rap eben auch nicht mehr ein Teil der Hip-Hop-Kultur sein muss, um zu funktionieren. Und äh, und ich glaube diese, ich sagte jetzt noch ein, zwei, bevor Nico was sagen darf, <lacht> ähm, ich glaube die, diese Webserie, die wenn man die sich reinzieht, ich habe sie noch nicht komplett so wirklich akribisch durchgeguckt, so ein bisschen mehr reingeskippt die Folgen, man hat auf jeden Fall Spaß gemacht äh, und, und sozusagen, scheiße, da muss ich nochmal viel genauer reingucken, äh, ich glaube man erkennt dann so ein bisschen die... Ähm, das Verhalten, die Evolution, die Entwicklung nenne ich das eher, ähm, warum Rap jetzt so ist, wie es ist, weil es ja eine ständige, eine ständige Progression ist. Und äh, schön, schön äh, zu, zu spüren, ja, zu spüren, eigentlich, zu fühlen. Äh, so dadurch, dass die Leute da, was sie sagen, wie sie es sagen, wie es vermittelt wird, ähm, wie das, wie das so ganze, das ganze Game jetzt so läuft und klingt.
0: Ich finde daran vor allen Dingen spannend, welche Protagonisten da rausgeholt werden. Ähm, es geht klar um Rap, ne, deswegen wie du schon richtig gesagt hast, Hip Hop Kultur in Auszügen, aber klar um die Entwicklung, die musikalische Entwicklung dessen äh, und dass sowohl die, die, diese ähm, intensive Auseinandersetzung mit Eurodance und vor allen Dingen auch noch natürlich mit dem Totschlagargument Thomas Gottschalk und ähm, Rappers Deutsch, solche Sachen da alle mit auftauchen und und das Besondere daran ist, sie offensichtlich auch alle für Interviews äh, geschnappt wurden. Das, finde ich, macht es noch stärker so, denn es ähm, hat auch für mich, auch wenn ich inhaltlich natürlich die Geschichte, soweit es gehen kenne, um die es da geht und die da so abläuft, schon so ähm, durch die Interviewsituation einige Aha-Momente hatte und es echt Spaß gemacht hat zuzugucken.
1: Das sind halt so, ja genau, wie du schon sagst, so Aha-Momente, Sachen, die man ja so vielleicht nicht kennt, weil man erstmal nur ähm, aus, aus Konsumentensicht die, äh, vielleicht auch die Ältere, gerade die Musik aus der Ära kennt, auch wenn man ein bisschen älter ist und da kann nicht jeder von sich behaupten, muss man ja auch nicht, äh, sagt ähm, äh, ja, ich wusste das ja schon alles. Äh, da sind wir glaube ich nur, da gibt es glaube ich nur einen ganzen, ganz kleinen Teil äh, an, an Menschen, Persönlichkeiten aus der Hip-Hop-Kultur, aus, aus dem Rap-Geschehen, die sagen, oh ja, das habe ich irgendwie so halbwegs zu 70, 80 Prozent schon alles auf dem Schirm gehabt. Also es ist sehr viel äh, Neues an Informationen, die nicht nur für äh, ja, ältere Hasen, sage ich mal. Es ist, äh, glaube ich, für, für ja große, große Bandbreite. Also für, für junge Dudes, die sich vielleicht für die Historie äh, dafür, dafür interessieren. Dan sagt ja auch mal ganz wichtig für die Hip-Hop-Kultur, Rap-Kultur, dass man sich dafür halt interessiert, äh, was man da eigentlich tut. Und das äh, macht diese Doku, diese siebenteilige Serie schon sehr, sehr gut. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe wirklich sehr,
2: sehr viel Deutschrap verpennt in meiner Hip-Hop- oder Rap- Sozialisation und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich denke, dass vielleicht es einigen, die es so ähnlich geht wie mir, die so wirklich echt nicht so viel auf dem Schirm haben, was so die frühen Sachen betrifft, ich würde sagen so die, offensicht, die offensichtlichen Sachen, die kennen natürlich auch ich und die kennen auch viele andere da draußen aber so zumindest, das was so in den äh, frühen 80ern, was hier so alles äh, passiert ist, das muss ich sagen, das habe ich echt überhaupt fast gar nicht auf dem, auf dem Schirm und ähm, mich würde eine Sache noch interessieren, Base. ich habe zwar bisher nur, ich glaube, zwei Teile geguckt, die 80er und die Eurodance, ähm, ich weiß nicht ja, vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Ich weiß nicht, ob die Rheinbanditen noch irgendwo da mal wieder zu Wort kommen. Oder ob nee, die Rheinbanditen
1: kommen da nicht zu Wort, aber sie kommen zu Wort in Form von Jan Delay, der uns, der uns da erwähnt. Im Positiven. Ähm, aber sollte nicht das Hauptargument sein, dass ich dieses, äh, diese nette, diese gute, sehr gut gemachte Webserie hier bei uns bei Love and Hate drin habe. Ich möchte sie auch nicht groß kritisieren. Doch kritisieren, kritisieren, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn man das Wort Kritik hört, ähm, denkt man immer so negativ, aber Kritik ist ja äh, erstmal ist ja eine, eine Beurteilung, die ins Positive oder ins Negative gehen kann. Äh, für mich ist es auf jeden Fall eine sehr positive Beurteilung dieser Webserie. Ich finde halt sehr spannend. Ich hatte am Anfang gesagt, Werdegang der Rap-Musik aus Deutschland. Ich habe ganz bewusst nicht äh, Deutsch-Rap gesagt, weil es natürlich irgendwann läuft alles auf Deutsch-Rap hinaus, aber es, es fing natürlich an, die, es werden die, die Anfänge erstmal natürlich dieses Rappers-Deutsch mit Thomas Gottschalk, aber da kennen wir, kennen wir persönlich Falk Schacht genug, der sagt äh, genau, der, wo man genau weiß, dass das rein muss in so eine Doku-Serie. weil da geht es eben um die Anfänge des Rap und wie wurde mit Rap, als das so rüberschwappte äh, mit Sugar Hill Gang, äh, wie wurde das in Deutschland oder in Europa wahrgenommen und vielleicht so in Remix-Form, in coverversion halt benutzt. Falco hat ja auch in Interviews gesagt, ja, das, was ich hier mache, ist Rapmusik. Natürlich musikalisch, äh, vielleicht nicht das, was man so kennt oder was man, wie man das erwartet hätte, aber um, um, erstmal um diese technische, äh, die technische Wahrnehmung, äh, wie man mit Wörtern oder mit, mit Sprache umgeht. Ähm, das finde ich halt ganz spannend und es ist eben gerade, wenn man jetzt von dieser aus der Hip-Hop-Kultur denkt, weil war ja, alles auf Englisch zu anfangen und ist schön in dieser Doku auch zu sehen, wie das so langsam ins Deutsche fließt, beziehungsweise parallel bleibt. Nico, das ist ja schon gesagt, ähm, dass der erstmal dieser Euro-Dance, äh, dieses Parallel-Universum da eine große Rolle spielte. Irgendwann kam ja der Euro-Rap -Euro dazu fürs so Aus-Underground- oder Szene-Sicht ja noch viel schlimmer, äh, wenn man das jetzt doch kritisch betrachten möchte, im Negativen als Underground-Dude. Ähm, aber es wird eben auch ganz gut ähm, dargestellt von vielen Leuten, dass es eben sehr, sehr parallel alles läuft und dass nicht irgendwie eine Szene oder ein Werdegang dieser Rapmusik ist, was hoch und runter und nach links und rechts, sondern dass da viel parallel entstanden ist.
0: Ich glaube, es hilft, wie das Dan eben schon gesagt hat, wenn man Interesse daran hat, um ein paar Zusammenhänge zu verstehen. Denn wenn du heute äh, zum Beispiel immer noch mal mit so Personen wie Moses Pellem in Verbindung äh, kommst, weil du es irgendwo mitkriegst, vielleicht bist du sogar damit aufgewachsen, sind dann glaube ich trotzdem so, wenn du bisher vielleicht nur Musik gehört hast, so Dinge wie äh, quasi der Fakt, wie, wie, wie knapp der Kelch an einem Moses Pellum vorbeigegangen ist, dass er theoretisch der Tobubi von Snap hätte sein können, wenn er an irgendeiner Stelle vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätte. Äh, und wie eng dann auch die Verbindung ist zwischen denen, die Rap sind äh, und auch damals in einer Zeit, wo es noch eine härtere Abgrenzung gab, Rap waren und denen, die es nicht sein sollten und durften, weil sie eventuell eine andere Musik gemacht haben, die, wenn man heute auf die Rap-Landschaft guckt, wahrscheinlich viel näher an dem dran ist. Äh, was heute unter dem Stempel Rap in den Charts ist, äh, all diese Punkte kann man in dieser... dieser äh, ich glaube, sechs, siebenteiligen Doku hat ganz hervorragend für sich abholen. Das macht auch richtig Spaß, so zu gucken. Und ich muss ehrlich sagen, Falk ist ja schon federführend für das Ganze. Ihm gebührt da auch ein echtes Lob. Denn ähm, das Ganze ist, also es ist so, wie ich mir das von Falk wünschen würde. Mir, mir fehlt vielleicht eine gewisse Inszenierung an der einen oder anderen Stelle und es hätte ein bisschen mehr, mehr fürs Auge sein können. So ist es aber, und das ist halt auch 100% Falk, wahnsinnig viel für den Kopf und zum Zuhören und das macht es
1: so stark. Er macht halt keine halben Sachen, wenn man das so betrachtet, Nein. auf seine Art und Weise. Also du sagst, vielleicht ne, fehlt ihm ein oder anderen vielleicht dieser Hollywood-Moment, aber ich glaube, das ist eben auch nicht Falk. Und äh, da ist er eben äh, der Journalist, der das äh, mit seinen Ansichten, wie er das rüberbringen möchte. Und ja, eine Sache habe ich noch: Lina Burghausen, Also das war ja ein, ein so ein Punkt zum Beispiel. Cora E äh, spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ich glaube in, in Folge vier oder fünf Schlüsselkinder heißt auch die eine 95 bis 97 in den Jahren wo Lina Burghausen zum Beispiel auch sagt irgendwie cora E ist bis heute im Female Rap, also Female Rap, sage ich jetzt auch schon selber, ne? also im, im bei, bei wenn man jetzt weibliche äh, äh, Rapperin betrachtet, immer noch die Messlatte. Und ähm, als, als Kora E so ein bisschen beleuchtet wurde auch in der Doku, da, da haben auch ganz viele Leute eben gesagt, Kora E ist eben Kora E, da wird kein Unterschied gemacht, ob sie weiblich ist, männlich ist, also, also es ist einfach Kora E ist. Ist Rap fertig in Aus, also sie ist so gut und das, das ist heute. Ihr wisst beide, dass heute so Tage da immer gerne drauf rumgehackt wird oder man wird das man separiert das zwischen Male und Female Rap. Irgendwie wird auch immer gerne, äh, gerne und groß diskutiert. Es gibt ja sogar noch eine Ebene mehr, die ich glaube ich ziemlich wichtig finde, äh,
0: denn es wird hier ja auch von ihr selber immer wieder klar betont: korei ist Hip-Hop. Ähm, sie geht ja sogar noch eine Stufe weiter, so dass auch Schwester äh, Schwester S äh, Sabrina Setlur im Prinzip auch in die Kategorie Rap. Mit eingefasst werden konnte und kann innerhalb dieser Doku und dann trotzdem einen Unterschied gemacht wurde, der auch heute nicht so gemacht werden würde. Denn wenn man ein paar dieser Protagonisten in die Neuzeit bringt, dann wäre es noch wieder eine andere Bewertung. So ist es aber ein interessantes Stück Zeitgeschichte, wo man aber natürlich auch im Umfeld sofort gemerkt hat, dass zum Beispiel sich jemand wie Mannschaft Friedrich äh, auf, auf Instagram seit der Veröffentlichung ähm, sehr intensiv damit beschäftigt, quasi ihren Teil der Geschichte dort zu dokumentieren, weil sie nicht in diesem Stück auftaucht. Was, ich einfach bei Falk von aus, hundertprozentige Sicherheit nicht daran liegt, dass sie sich dabei haben wollte, sondern weil es in irgendeiner Situation vielleicht nicht, äh, Termin nicht funktioniert hat. Plus, dass du, wenn du das komplett machen willst, äh, wenn du dir die Liste anguckst, hättest noch 50 Leute mehr interviewen müssen. Hast du alle nicht hingekriegt. Kannst du auch nicht, du kannst kein 100% schaffen.
1: Das ähm, ist dennoch mit vielen anderen Veröffentlichungen, ob es in, in Buchform oder, oder äh, Doku-Form auf YouTube oder bei Arte oder wo auch immer ist. Ähm, irgendwas fällt immer hinten runter, leider, oder es geht einfach nicht. Um das.
0: um Ja, genau, und das fehlt halt einfach hier, vielleicht an einer anderen Stelle, aber trotzdem macht es dieses Gesamtstück und damit diesen, diesen, diesen Spaziergang quasi durch die Geschichte nicht weniger unspannend. Was ich am Ende fand, dass das... Dass die letzten 20 Jahre halt gefühlt, in oder waren sie 10 Jahre? Ich weiß gar nicht, gefühlt in, in ähm, genauso 20 Minuten erzählt wurden wie vorher, immer zwei, drei Jahre in, 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 im gleichen Zeitraum. Aber es schreit alles nach einer Fortsetzung, es schreit alles nach irgendwie mehr Raum und ich glaube, es war links und rechts auch noch genug, um Geschichten zu erzählen. Der wird weiterhin da sein und da wird man bestimmt auch äh, noch das eine oder andere sehen. Ähm, Falk selber stand auch Kuba von der Backspin äh, Rede und Antwort wo ein sehr ikonisches äh, Gespräch entstanden ist genau über diese Serie das könnt ihr euch ebenso auf dem äh, Backspin Podcast Account mit anhören findet ihr auch auf unserer Website, guckt in Instagram irgendwo, ihr werdet auf jeden Fall auf der, darauf stoßen und dann gibt er euch noch ein paar mehr Einblicke, aber ich würde sagen jetzt Deckel drauf, Rap hören und äh, wir suchen uns das nächste Thema gleich aus, ähm,
1: darf ich Ihnen mir einen Song wünschen ich hab, habe hab gar keinen Song angemerkt da. Und ich habe da unten immer meine Notizen im, im Skript. Da steht gar nichts von Song. Also Nico, du bist raus. Also, okay, oh, nein, oder? Oh.
2: Ja, pass auf Nico, du, du darfst ja sonst nichts wünschen. Aber wir sind ja kurz vor Weihnachten und wir sind in weihnachtlicher Feststimmung. Deswegen präsentiere ich dir jetzt einen Song, den du hundertprozentig feierst und ganz sicher auch mitrappen kannst, nämlich Rap is von Max Herre und Megalo. Und noch ein paar Leuten
0: mehr. Ich freue mich sehr drauf und es wäre übrigens auch meine Wahl gewesen. Insofern fühlt es sich so an, als ob ich ihn mir gewünscht hätte. Bis gleich, hier bei Love and Hate. Love and Hate macht weiter für euch und da wir heute so geschichtsträchtig sind durch eine Serie, die quasi 40 Jahre Rap in Deutschland ähm, dokumentiert hat, äh, hat sich der gute Base gedacht, macht doch nochmal ein anderes Fass auf und geht nochmal ein paar Jahre länger zurück, dass wir äh, eigentlich ja auch, wenn es zumindest nach einer Vereinigung geht, eigentlich seit 50 Jahren was feiern könnten. Ähm, was genau erklärt euch der Mann mit der CAP jetzt?
1: Genau, da gehen wir erstmal zu einem anderen Punkt. Ich schmeiß einfach mal den 13. August 1973 in den Raum. Was sagt euch das?
2: Hip-Hop-Geburtstag, August 11. Der 13.
0: war wahrscheinlich die, die, äh, ist das nicht die, 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 der zweite Tag nach der Party.
1: Oder was, der 11.? I, I thought
0: August 11, 1973. Und das
1: Dear Base, das ist ein Skandal. Am 13. Am 13. war quasi die Afterparty. party Fit wollte ich auch euch nur triggern, weil es gibt ein ganz anderes Datum, welches die Zulu Nation als Birthday of hip hop ähm, sieht. Ich glaube, ihr habt das selber auch schon über die Jahre mal mitbekommen und viele andere Hip-Hopper da draußen kennen. Na naja, Beef ist es eher nicht, aber ähm, natürlich es wird dieser Cool Herc, diese Party seiner Schwester so als Birthday of Hip-Hop so genannt, obwohl die Universal Zulu Nation ähm, eigentlich für sich den 12. November 1974 als Birthday Day of Hip-Hop äh, benannt haben möchte, aus vielerlei Gründen, die auch nachzuvollziehen sind. Ich wurde mal wieder getriggert äh, über einen Artikel bei Hip-Hop Elements.com, äh, der vor einigen Monaten stattfand Da hat es auch damit zu tun, dass ja der Monat November als Hip-Hop History Month anerkannt wird, wurde, äh, da verschiedene Sachen zelebriert werden. Ähm, und natürlich im gleichen Zuge aber auch die Geburtstagsparty im August von Cool Herc da benannt wird. Die äh, Zulu Nation ist, da geht da einfach einen Schritt weiter und sagt, wir sind: wir haben Hip-Hop gegründet und ich glaube, dieser Streit, der ist schon, der ist, der ist genauso alt. Eben seit Anbeginn der Hip-Hop-Kultur ist halt dieser Streit da, auf welches Datum man sich da einigt. Ich kann das bei der Zulu Nation eigentlich ganz gut nachvollziehen, ähm, weil es eben eine Institution ist, die. Auch 1973 gegründet wurde, eben am 12. November 1973 äh, hat Africa Bamberta und mit ein paar anderen Leuten eben die Zulu Nation gegründet. Ähm, als Vereinigung, ja, wenn man es erstmal so grob betrachtet, vielleicht als Sozialdienst. Man wollte weg von dieser Ganggewalt und guckt, dass man die Kreativität und diesen, diesen Output, den die Kids da haben, in, eher in kreativer Form darreichen. Ähm, und da hat man denke, ich kenne ja die Story dann nicht, was in diesem Jahr so passiert ist, dann, ne, könnte ich jetzt nicht aufklabüstern, aber so ein Jahr nach der Gründung der Zulu Nation macht einfach Sinn, so, wir, haben, wir, haben, wir haben sozusagen diesen Verein, nenne ich es jetzt mal, oder die die Zulu Nation gegründet und sagt so, da haben wir jetzt schon so und so viel erreicht, jetzt brauchen wir, wir brauchen irgendwie etwas, äh, was wir, wir, brauch, wir wollen etwas feiern, wir wollen das begründen, jetzt nicht nur die Zulu Nation begründen, sondern jetzt die Hip-Hop-Kultur, wir haben Positives erreicht, ne, nach einem Jahr hat man wahrscheinlich ein Resümee, Resümee gezogen und sagt, wir haben schon etwas erreicht in diesem Jahr und das muss entsprechend auch in Stein gemeißelt werden und so beharrt man eben auf den 12. November 1974 als Birthday of Hip-Hop, was ich eben auch ganz gut, wie ich schon gesagt habe, sehr gut nachvollziehen kann. Kannst du dir doch daran liegen, dass sie einfach nicht zur Party eingeladen waren 1973? Ah, ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich denke schon, aber dass die Zulu Nation da, die, die tut schon viel. Das ist ja wie ein Sozialdienst, so. ne. Also, das ist ja oft so, ähm, dass ich auch gerne sage, die, die, die Jungs, die jetzt zum Superstar wurden, das steckt ja wie bei Care's One eben auch. Also. Ähm, Scott La Rock war ja auch sozial mit, also da war ja auch ein Sozialdienst, da ein Mitarbeiter, der die Kids von der Straße geholt hat und denen gezeigt hat, dass es da noch mehr gibt als irgendwie Clown oder äh, Leute abstechen oder irgendwie halt zumindest in diese Gangstrukturen hineinzuwachsen oder da rausgezogen und guckt, wenn die Leute äh, Potenzial haben, kreatives Potenzial, das irgendwie anders umzusetzen.
0: Ja, so oder so ist es also. Da sind zwei, drei Sachen drin. Ne? Das eine ist ja, dass, dass eine Auseinandersetzung mit, der, mit den Ursprüngen insofern ja wichtig ist, damit sie nicht verloren gehen. Die Diskussion darüber, wo, wie, finde ich immer so ein kleines bisschen klein. Ich glaube, es gibt nicht den einen Moment, an dem man es festmachen kann. Wenn sich Leute darauf einigen, ähm, gibt es vielleicht dann den Zulu Birthday oder Zero, Zulu Zero Day oder sowas alles. Aber ich habe keine Ahnung, ob das, das, das da vielleicht äh, dann auch. Also den Leuten zu wichtig ist, als dass man sich da so von 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 außen betrachtet vielleicht weniger Gedanken darüber macht. So oder so ist diese Auseinandersetzung und damit mit dem Kern der Sulu-Nation ja aber auch ganz interessant. Denn es das ist, ja ist das, so ein bisschen ganz letzter Satz kurz bitte, das ist das, was äh, ja heute einfach verloren geht. Das wollte ich ja nicht nur sagen. Jetzt kannst du.
1: Naja, also man in diesem Bericht steht ja auch, dass die Hip Hop Welt diesen Monat anerkennen sollte, äh, denjenigen Tribut zollen sollte, diesen Grundstein legen. Natürlich kann man so ein so, eine, so einen Party so einen Partyabend auch als Grundstein legen äh, sehen. Ähm, aber äh, die Zulu Nation hat das schon mit ihrer Vereinigung den Grundstein gelegt, den Weg geebnet. Ähm, um so die Tradition der Kultur eben auch zu bewahren, dass es eben auch eine Non-Violent-Culture ist. Ich meine, natürlich gibt es immer links und rechts, so wie wir gerade eben gesagt haben, auch in, in, beim deinem Rap, in, im deutschen Rap-Geschehen der letzten 40 Jahre, da gibt es so Paralleluniversen, Parallel die miteinander verzahnt und verlinkt sind. Aber generell sollten wir nicht vergessen, ähm, dass die Hip-Hop-Kultur eine Non-Violent-Culture ist und alles andere findet irgendwie auch da statt, aber wir wollen weg, wir wollen weg von dieser kriminellen Energie und das hat die Zulu Nation für sich auf ihre Art und Weise, die wird so ein bisschen belächelt, denke ich mal, durch diese Regeln, die da stattfinden und man will dies nicht mehr, man will das nicht, ist immer ein bisschen schwierig äh, aus heutiger Sicht für euch das auch alles immer so ernst zu nehmen, aber ich bin voll, voll da bei den Jungs und bei der bei, der, äh, bei, der, bei den Strukturen der Zulu Nation, ähm, dass ich da, dass ich das komplett verstehen kann, wenn man sagt, ey, da da hat man sich wirklich den Arsch aufgerissen und das sollte eben auch anerkannt werden.
2: Für mich spielt das gar nicht so eine große Rolle, ob es jetzt August 11, 73 war oder der 13. oder der 12. November 74, was wichtig ist, ist glaube ich Einfach mal nochmal rückblicken, zu schauen, wo kommt Hip-Hop her, wie hat er sich entwickelt, wie ist diese ganze Kultur aufgebaut. Das Wichtigste ist genau das, was du gerade gesagt hast, Base, Peace, Love, Unity, Having Fun, Non-Violent, eine, eine Non-Violent-Geschichte. Und ich glaube, das hat auch der US-Senat auf dem Schirm, die ja offiziell den äh, Novemberjahr als Hip-Hop History Month anerkannt hat. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig starkes Zeichen für die Kultur an sich, für die Bedeutung dieser Kultur, dass wirklich auch Leute, die nicht wirklich was mit der Kultur zu tun haben, auch sehen, okay, irgendwas ist da offiziell, also kann es ja nicht so eine wirklich verkiffte, absolut gewaltbereite Szene sein, sondern irgendwas muss doch dahinter stecken und wenn dieser Moment dann da ist, bei vielen Leuten, werden sich vielleicht einige davon mit auseinandersetzen, vielleicht auch einige nicht, vielleicht geht es dann auch einige irgendwo am A vorbei, aber ich glaube, dass, dass die Leute ins Grübeln kommen, dadurch, durch diese offizielle Anführung, offizielle Maßnahme, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Zeichen für unsere
1: Hip-Hop-Kultur. Das auf jeden, das auf jeden Fall es ist. Es fällt auch ein bisschen zu weit geholt. Ich glaube auch nicht, dass man aus heutiger Sicht da irgendwann nochmal richtig eine Einigung finden wird. Da wird es immer, also da wird es immer irgendwelche Quälereien geben. Also egal, wo das ist, ob es im Hip Hop oder nicht, es wird immer so. Äh, nein, ich habe das davon, ich habe das davon. Ich finde es aber gut, dass die Zulu Nation da dran bleibt und immer wieder daran erinnert, äh, dass es die Zulu Nation gibt und was sie getan hat. Weil das sollte man nicht. Natürlich gibt es auch ein paar schwarze Schafe und es gibt auch ein paar Sachen gegen den Gründern und ein äh, paar wichtigen Koryphäen der Zulu Nation. Da gibt es ein paar, ein paar Sachen. Das klingt nicht so doll, wenn man das ansprechen würde. Aber nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen hat die Zulu Nation für den Hip-Hop extrem viel getan, so dass er das ist, was er eigentlich ist und darstellen sollte bis heute. Das sollte man auf keinen Fall vergessen.
0: Hm, Glaube ich auch. Und das ist auch das, was am Ende überbleiben sollte. Und wie schon dann gesagt hat, die Diskussion darüber ist äh, dann vielleicht fast ein bisschen zweitrangig, viel wichtiger, dass generell das, was da drin steckt, nicht verloren geht, damit man dann vielleicht nächste Generation davon überzeugen kann, dass das nicht nur Rapmucke ist, die man da hört, sondern vielleicht auch eine Kultur, mit der man sich beschäftigen kann, davon sollte, dass sie noch ein bisschen länger äh, auch vielleicht die nächsten Jugend Jugendlichen Generationen ansteckt, um ein bisschen was Positives aus der negativen Energie zu machen, die sie vielleicht um sich herum haben. Musik kann da sehr viel dazu beitragen, ist Teil des Ganzen. Ähm ich darf es mir nicht wünschen, das ist halt das Problem an dieser Welt hier. Trotzdem äh, vertraue ich da
2: an. Äh Eben haben wir eigentlich schon so einen kleinen Wunsch für dich erfüllt, Nico, und ich glaube auch diesen Song von uns ist auch noch gut ziemlich wieder das cool. Jahr, ne? Ja, auf jeden Fall. Das, das sollte reichen jetzt. Also in, in einem Jahr sprechen wir uns dann wieder beim, beim nächsten Wunsch. Nein. <lacht> ja, ich habe natürlich einen passenden Song rausgesucht, der die ganze Zulu Nation represented. Zulu Nation Throwdown heißt der Song von Africa Bombada, Cosmic Force und auch die Zulu Nation. Sehr schön. Reinhören, zuhören.
0: Bis gleich hier bei Love and Hate. Dann geht's weiter. Was ich Do it, do it, do it, do it und hört euch Backsman Love and Hate an. Mein Name ist Nico Beck'sman bei mir Buckle and Bass und Zwölfinger Finger da an und ich versuche mich wach zu machen. Ich ähm, habe deinem applaus Applausgerät da, das verwirrt mich heute. Ich bin ich bin nicht dazu zugebrochen. Ähm Dieser Raum hier ist ja auch immer ein bisschen dazu da, um quasi die Meinungen, die im Internet von den verschiedensten Generationen um zu und mit Hip Hop und den kulturellen Aspekten da drin ausdiskutiert werden, aufzunehmen, um hier dann äh, meistens im Versuch von unserem lieben Chef unter der Boogie Down Base, um, um so einen Twist hier zu, damit, damit ich anspringe und will dann immer bös und wild mit mir diskutieren, damit, damit er dem <lacht> Titel Love and Hate gerecht wird. Obwohl man mir ja, sagen so muss, eigentlich... Man, man, muss ja mal sagen, über die letzten, ich würde sagen, allein über dieses Jahr ist aus dem, oder letzten zwei Jahre so ein bisschen, ist aus dem Love and Hate, den keine Diskussion mehr zwischen uns geworden, sondern eher
1: dein Blick nach außen. Die und die Diskussion den, mit, mit der, mit der, mit der, mit, mit, äh, ja, mit, mit, mit Bubble, mit der, mit euch, mit der Bubble da draußen. Genau, in Alles, in, was, äh, insofern
0: solltet ihr auf jeden Fall auch Feedback geben. Schreibt ihn, base at und sagt ihm eure Meinung. Ich kriege ja ab und zu mal Leute, wenn sie sich wirklich über dich aufregen, dann sliden sie in meine DMs bei Instagram und dann ranten sie so, in So einer Länge über dich. Das ist immer ganz lustig. Was wir jetzt hier haben, ist aber nichts, was du gesagt hast, sondern ist eigentlich auch wieder etwas mit Positive Vibes, worüber ihr da draußen, ihr Rapstars, mal ein bisschen nachdenken solltet, wenn es um die Beatauswahl
1: geht. Um die Beatauswahl? Nein, Nico, da hast du dich vertan. Jetzt. Ach, falsches Thema. Ach echt, du bist so müde. Aber äh, witzigerweise ne, war, witziger, witziger war deine Einleitung zu dem Thema eigentlich passend wie Arsch auf Eimer, bis, der, bis zum letzten Satz. Äh, äh, da, dann, äh, Ach, das war das? das. Ja,
0: krass. Nee, schön, ich, ich, ich bin aufs falsche ich bin, Pferd gesprungen. Aber ähm, auf jeden Fall ein Meme, über das du reden wolltest. Guck mal, ich bin nämlich bei bin nämlich bei einem Künstler gewesen. Egal,
1: leg, leg los. Komm, du machst. Ja, ein Meme. Ich lese einfach mal vor, was steht. Ein Meme besteht ja aus Bild und Text, meistens, Nee, eigentlich so, ne? Deswegen ist das Ding. Aber Hip-Hop ist für die Kids. Irgendwann muss die ältere Generation aufgeben und erwachsen werden. Okay, da kann ich ganz schnell linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. Ähm, witzigerweise ist dann so ein alter Dude, so ein alter Daddy, irgendwie 70 Jahre mit Fancy, ja, ist auch immer so dieses Dogma, so, ne? So Hip Hop besteht aus denn irgendwie Fancy Klamotten, so, ne? Aber dann ist da so ein, so ein Dude, den man nicht so, nicht einsortieren kann, aber eben so mit Fancy Jacke, Fancy, Fancy Schuhe, so, Und man sagt so, okay, wenn, wenn das, wenn er so 30 Jahre zurück war, ja, halt so der Trap Superstar auf der Bühne, der welt so und jetzt hängt er ab mit seinen gleichen mit seiner gleichen attitude im supermarkt oder im keine ahnung wo kaufhaus ähm das Bild triggert mich jetzt erstmal so gar nicht, aber generell ist halt so, dass Hip-Hop ist für die Kids. Ist ja erstmal bis zu diesem Komma, dieses, äh, dieses, dieses äh, dieser, dieses, äh, dieser Aussage, stimmt es ja auch. Ne? Also Hip-Hop ist natürlich für die Kids, aber es ähm, das heißt ja nicht gleich, dass äh, die ältere Generation nicht Hip-Hop leben darf und nicht sollte. Ich finde das sehr spannend, ähm, wie es in Amerika so ein bisschen aufgenommen wird. Also ich meine, es ist ein Meme aus Amerika. Da verstehe ich es eher weniger. Ich kann, äh, ich, ich bin. Ich bin damit selber ja, ich bin ja auch schon über 50, aber ich kriege es in Deutschland eher mit, dass man sagt so, äh, was, was äh, machst du da noch, was ist denn das, irgendwie wird man endlich mal erwachsen, wie rennst du rum oder wie auch immer, was tust du da. Ich habe eher das Gefühl, dass in Amerika, äh, dass es eher... Das es äh, völlig normal ist, dass man mit Hip-Hop altert. Das, 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 so weit sind wir in Deutschland noch nicht, sage ich mal so. Nee,
0: hier hier gehört die gute die gute Jeans und die Kauberstiefel, die man letztes Mal beim
1: ACDC-Konzert
0: vor 35 Jahren getragen hat, die gehören noch zum guten Ton. Ähm, das
1: funktioniert ja in anderen Genres. Also Rockmusik, wir haben das, glaube ich, schon mal so ein bisschen angesprochen. Ne? In der Rockmusik funktioniert das ja wunderbar. Ähm, und den, den, äh, den Jungen, das, äh, das Kind im Manne oder das Kind im Menschen sollte man ja auch niemals äh, aufgeben und verlieren. Äh, nichtsdestotrotz kann man ja trotz man kann seriös sein in seinem Leben und sein seriöses Leben gestalten und trotzdem ein großer Hip-Hop-Fan sein und das eben aber auch nach außen tragen. Wäre wär schade und wäre traurig, wenn man sich diesen gesellschaftlichen Pseudo-Zwängen äh, unterwirft und sagt so, okay, ich sammle jetzt mit 55 Bierkrüge und und du trag eine Strickjacke so, weißt du, und trag den Scheitel nach rechts halb rechts oder so keine Ahnung.
2: Na, ja, ich meine, wir sind ja eigentlich der lebende Beweis dafür und viele andere ja auch. Äh, nicht nur dieses Meme, dass äh, Hip-Hop einfach äh, überhaupt gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Natürlich, wenn man so jung ist, fresh ist, das so neu für sich entdeckt, hat man natürlich so eine ganz andere Herangehensweise, weil man entdeckt so viel Neues, was man halt ja vorher halt nicht wirklich kannte und äh, tauscht sich dann mit anderen aus. Vielleicht ist es auch etwas, was im Alter so ein bisschen auch nachlässt, dieses immer sich ständig irgendwo treffen, abhängen. Okay, wir hängen jetzt halt über Zoom ab, weil es nicht anders geht. Ähm, aber ich denke, dieses Feuer, wenn du wirklich diese Leidenschaft hast, wie an Tag 1, dann findet also diese Leidenschaft findet immer irgendwo einen Weg, damit man sich damit beschäftigen kann damit man sich damit ausdrücken kann, weil darum geht es uns ja auch speziell ja auch im, im Hip Hop uns einfach auszudrücken, irgendwie Spuren hinterlassen, ob es jetzt in Form von Graffiti ist, von Raps, von Instrumentals, wie auch immer einfach einen kleinen äh, Stempel irgendwo der Gesellschaft aufzudrücken, so nach dem Bottom, nach dem Motto dieses ganz klassische Tag, was man auf den auf den Klos immer äh, gefunden hat in den 80ern und 70ern. Ich war hier am 1.1. 1983, so ist das stimmt, halt für uns. Ja. Ne? ja, stimmt. So ist das ja, halt für uns auch. Wir wollen halt äh, der Nachwelt so ein kleines bisschen, ein Stückchen von uns ähm, überlassen, vielleicht auch unseren äh, Kindern. Mein Junior zum Beispiel, der findet das auch ziemlich cool, was ich halt mache. Er feiert auch die meisten Songs, die ich halt auch feiere. Und das sind halt nicht die modernen Tracks. Und äh, das zeigt dann schon, ey, ist so doch vollkommen egal. Du kannst auch einem jungen Dude, der gerade 11, 12, 13 ist, dem kannst du halt auch coole, funky Tracks vorspielen, die halt äh, nicht angesagt sind, aber die kann er auch feiern. Und so, so geht es ja auch, dass man dann auch die Jugend äh, zu diesen alten Werten äh, hinzuführen hinzufü also, kann und dass es auch da äh, akzeptiert wird von denen.
1: Naja, ob neue Werte oder alte Werte. Wichtig ist, dass man so seinen Mindstate, seinen eigenen Mindstate, der nicht durch die Gesellschaft irgendwie so, äh, durch irgendwelche Zwänge oder möchte gern Zwänge so irgendwie da verloren geht. Also wie gesagt, Hip-Hop ist ja auch eher so ein Mindstate. State-Ding, was sich nicht im Tragen von komischen bunten Jacken oder so bemerkbar macht. Wenn, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich da irgendwie anders ausdrücken, jetzt bildlich gesehen und irgendwie Klamotten tragen, die irgendwie vielleicht nicht dahin passen, erst mal auf, auf den ersten Blick, das ist so völlig völlig egal, so wie gesagt, wenn der Mindstate stimmt und man man feiert den nach wie vor, ich meine, warum, warum sollte ich meinen Mindstate in, mit 70 ablegen, den ich mit 20 hatte, natürlich kann man das, es ist auch nicht verwerflich, wie gesagt, nee, ich habe mich da so ein bisschen geändert, und ich habe mal meinen Mindstate geändert und irgendwie ist mein Feeling dazu zu, zur Hip-Hop-Kultur und so verloren gegangen, auch völlig legitim, möchte man ja auch keinen äh, da was vorschreiben, wie jeder so seinen Hip-Hop äh, zu leben habt so ne, ähm, aber wie man eben das Ganze eben nach nach außen präsentiert, da sollte man eben auch nicht äh, jemandem irgendwas vorschreiben müssen, das finde ich mal ganz wichtig, dieses ganz klassische Ding, I am somebody, da könnte man wieder ganz weit in die Geschichte des Hip-Hops irgendwie zurückgehen, aber jeder sollte sich so, äh, sich so präsentieren, äh, wie man sich eben auch wohlfühlt und wenn damit Leute nicht klarkommt, dann sollen sie es eben ignorieren, so ganz einfach, solange man da keinen äh, wehtut und äh, keinen verletzt dabei irgendwie, ist es doch völlig egal.
0: Ja und ehrlicherweise ist ja die die, die Grundaussage, die da drin steckt, wo ihr seid zu alt für den Scheiß, macht mal was Vernünftiges, steckt ja auch einfach darin, dass Hip-Hop selber ja jetzt erst in einem Alter ist, dass es sich langsam ähm, von einer Jugendkultur zu einer ähm, Generationskultur entwickeln kann, keine Ahnung, Hochkultur entwickeln kann, was auch immer, also dass es generationsübergreifend ist. Und damit halt auch dann Dresscodes und gewisse Ästhetiken sich automatisch über Generationen ausbreiten werden. Und das ist nun mal erst noch recht jung. Und
1: naja, viele Kids sagen ja so, ne. Also viele Kids, die selber rappen, also die wirklich. Ich sogar Large, sind, ne. Ey, ihr Alten, haut ab aus meinem, haut ab aus meinem Game, ihr macht Aber das euch, doch,
0: aber da gehe ich gleich dazwischen. Aber das ist doch. Ihr macht euch einfach
1: nur lächerlich, so. Nee, aber das ist doch Hip-Hop. Das
0: ist, das ist, weil das nichts weiter ist, als eine Abgrenzung von dem, was es vorher gegeben hat, und einen Remix daraus zu machen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch die 18-Jährigen sollen auch heute weiterhin sagen, dass sie äh, nicht wollen, dass ich auf der gleichen Party rumlaufe. Das ist vollkommen in Ordnung, weil es für deren Abgrenzung und deren Bild ja. Das ist einfach, das ist einfach. Nicht nee, das
1: natürlich. Keiner hört die Musik, die, die keiner hört genau. die Musik der Eltern und keiner möchte mit dem Vater zusammen auf die Party gehen. Aber wenn man, so einen, Schritt weiter, genau, aber wenn
0: man einen Schritt weiter, genau, aber man einen Schritt weitergeht und merkt, dass dann doch die gleichen Kapuzenpullover Pullover getragen werden oder zu, oder zumindest irgendwas in der Art. Vielleicht sieht die Cap heute anders aus als früher, aber äh, es werden trotzdem die gleichen Sneaker getragen an irgendeiner Stelle, dann merkst du, dass so die gleichen Codes immer wieder weitergehen und dann kommen wir zu dem Ursprung, den dein Meme da auch ausdrückt, dass man halt nicht zu alt dafür wird und das ist das, was ich in den USA auch immer sehe und schon damals geliebt habe, wenn ich keine Ahnung, als junger Butsche durch die Straßen von New York gelaufen bin und dort schon irgendwelche gefühlt 60-70-Jährigen mit Kapuzenpulli und einer, und einer Yankees- Bomberjacke gesehen habe und gedacht habe, ja Mann, genau so will ich auch aussehen, wenn ich alt bin und nicht wie diese alten ist halt so Penner, die, Sache, die ich in Deutschland sehe.
1: So, äh, also diese, vielleicht denke ich da vielleicht zu krass selber drüber nach, wer weiß, wie andere überdenken. aber das ist so, äh, öh wie affig rennt der denn rum? Wo ich mir dann aber, aber wünsche, wie du gerade schon gesagt hast, wo die Leute sagen sollten so, hey cooler Dude, der zieht sein Ding durch. So, ne, der, der, und gerade in dem Alter sollte man nicht sagen, ey, mal gucken, ja, was die Modewelt so hergibt.
0: Oh, aber base, da müssen wir über deine Tube Socks, müssen wir trotzdem noch reden an der Stelle.
1: <lacht> nee, meine Tube Socks. Äh, Tube Socks till I die, weißt Ja, du so? genau.
0: Siehst du aber, das ist doch auch wieder der entscheidende Faktor. Ich glaube, das ist doch das, was es ausmacht. Und das ist dann auch ehrlicherweise manchmal gar nicht so ein Hip-Hop-Ding. Da wir in dem Ding aber drin stecken, ist es logisch. Ähm, dass es da ein bisschen präsenter ist. Wenn du für dich selber ein Gefühl hast, sei es ein Stil gefunden haben oder irgendeine Identität über das, was du trägst, So, dann trägst du das auch dein ganzes Leben. Wenn du das nicht hast, dann fängst du irgendwann, in, wenn du 50, 60, 70 wirst, es gibt so eine großartige Doku darüber, dann wirst du beige. Es gibt nämlich eine große Doku, die okay. habe ich mal zufällig in so einem, in so einem Independent-Ding hier in Hamburg gesehen, war so ein Frei schon ein paar Jahre her. Die hatte, die hatte quasi eine Dokumentation darüber gemacht, warum alte Menschen eigentlich irgendwann in ihrem Leben anfangen, nur noch Beige zu tragen. Äh, und das liegt in meinen Augen auch nicht daran, dass dann an irgendeiner Stelle die Identifikation äh, blub, 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 noch mal rein Identifikation mit etwas fehlt und dass sie dann eine neue brauchen, die genau unter diesem Satz liegt, den du sagst. Jetzt mach mal deinem Alter entsprechend irgendwas. Und ich, liebe Leute, werde meines Alters entsprechend auch noch mit 95 mit einem Kapuzenpullover und Dreier Jordan rumlaufen. Hey,
1: be, be unique. Auch wenn ganz viele mit dem Kapuzenpullover dann rumrennen würden, aber das ist ja halt ne, be unique. So, ne? Gerade im Hip-Hop-Ding versucht man ja selber ja. irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal am besten zu haben. Irgendwie. Und wenn es nur dieses in seiner kleinen Blase du derjenige bist mit deinem Alleinstellungsmerkmal, das ist ja auch so ein bisschen äh, zu sagen, so, hey, I am somebody, leckt mich doch aller Marsch, ja. ich zieh mein Ding durch.
2: Nur eine Sache ist mir wichtig, Jungs, was auch immer passiert, bitte, lasst endlich diese Skinny-Jeans weg. Werdet doch endlich vernünftig. <lacht> Guck mal, und genau da klingst du genau wie die Leute, die auf diesem
0: Meme von Bass quasi äh, durch die ganze Rede hier kritisiert werden. Ich sage nämlich, Leute, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt Skinny-Jeans tragen, macht, go for it. Wenn ihr es, wenn ihr, ihr Hip-Hop macht, hört, irgendwas, bla, bla, bla. Und ihr macht das in Skinny-Jeans. Macht es. dann das ist, da. das das ist Hip-Hop. Nein, tragt, tragt, Hip
1: tragt 5XL-Jogginghosen, aber also auf gar keine Skinny-Jeans Tragt
2: die Skinny-Jeans. Trag Skinny Trag also sie. Ladies, Trag Ladies Trag ihr seid gerne eingeladen, für mich war der Skinny-Jeans zu tragen, aber liebe Jungs und Männer da draußen, Trag tut sie. es nicht. Tragt sie, <lacht> tragt sie.
0: Weil ganz ernsthaft, wenn ihr an dem Punkt jetzt die Ausnahme macht, nur weil ihr persönlich keinen Bock auf Skinny-Jeans habt, dann habt ihr die Hip-Hop-Kultur nicht verstanden. Punkt, so weiter, schnell Musik, bevor ich so. noch Musik. kriege. Wir haben, wir haben keine Zeit mehr für <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, ich habe
2: mir hab einen passenden Song rausgesucht, Crumb Snatcher, einer von der Gangster Foundation, der äh, überraschenderweise jetzt vor fast genau zehn Jahren seinen Rücktritt vom äh, Rappen äh, ja, sozusagen kundgetan hat. Und ich habe mir einen Song rausgesucht von ihm, passt richtig gut rein in dieses Thema, es heißt Never Grow
1: Up. Never grew sag up. Was. Ja. Mal, sag ah. mal, was. Ja. Miau.
0: Genau. Sagt der älteste in der Runde, der seine Katze gerade zum Sprechen bringen möchte. In diesem Sinne äh, hier gleich Finale bei Wechsel Love and Hate. <lacht> Finale hier bei Backspin Love and I Hate, äh, dem Podcast eures Vertrauens, dem, wo es wirklich um Hip-Hop geht und der äh, jetzt zum Jahresende ja eigentlich anfangen könnte, ein bisschen nostalgisch zu werden und so ein bisschen rumzurühren in dem, was das ganze Jahr auch passiert ist, aber nein, wir bleiben bei den Fakten, denn ähm, anstatt, dass wir euch ein Weihnachtsgeschenk machen, macht der gute MC René mit seinem Team drumherum, der Hip-Hop-Community, ein Weihnachtsgeschenk, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Nach der Doku ist vor der Doku. Ne? Wir haben ja, mit einer genau. Doku angefangen oder mit einer Doku-Serie und am 23.12., also heute oder wenn dieser Podcast in den Stream geht, geht auch... MC Renés Doku Anomalie in den Stream bei YouTube. Da ist das schon angeteasert, da kann man noch nichts sehen, aber ich weiß auch nicht, wie lang die Dokus, ich, ich gehe davon aus, dass sie relativ lang ist und man einen extrem breiten Einblick äh, in die Welt des MC Renés, der seine, seine 30, 40 Jahre, Jahre Schaffensweise da äh, bekommt.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön. Ich, ich mag, das. Ähm, als Idee, weil ich ihn vor allen Dingen als Protagonisten auch ganz spannend finde, einen, den man nicht äh, unter den Tisch fallen lassen darf, ähm, weil als Typ, der zu dem Beginn seiner Karriere im Prinzip so fast so etwas wie ein Bindeglied zwischen alter und neuer Schule damals gewesen ist und zugleich als der vielleicht stärkste ähm, MC äh, der jungen Generation galt, also es ist umso spannender zu sehen, wie sich die Welt äh, um ihn herum gedreht hat in diesen äh, jetzt Boah, über 20 ja oder 20 Jahren. Ne? um mal zu gucken, was am Ende dabei raus. Also 30 Jahre, krass. Das sind 30 Jahre. Ja, ja. Jahre. Ich, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Vorfreude.
1: Ich kann es ein bisschen hier in dem in dem Pressebericht nenn ich es mal oder in diesem in dem Teaser-Text bei YouTube auch in Schwarz und Weiß gehaltene Bilder mit organisch eingebauten Medienbeiträgen, Zeitzeugenberichten und den Beats natürlich von Figu. Äh, alte Wegbegleiter, neue Freunde, Renés Familie lassen alte Zeiten lebendig werden. Also das äh, da ist schon eine Menge, worauf man sich freuen kann, denke ich mal, wenn man jetzt nicht äh, ganz sagt, so, äh, René will ich nichts am tu, äh, zu tun haben. Aber ich glaube, davon gibt es äh, nicht mehr so viele. Äh, ich denke mal, es wird schon eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Doku, die äh, das, das Ganze aufzeigt und sehr spannend.
2: Definitiv, glaube ich auch. Äh, MC René war ja auch unser erster Gast hier im Love and Hate Podcast. Und ähm, er hat ja auch ganz, also er hat auch schon im Vorfeld auch bei einigen Social-Media-Posts ja auch immer wieder unsere Meinung geteilt, wo ich dann auch schon mal irgendwie gedacht habe, MC René, der muss ja Love and Hate gehört haben, weil das, was er was was das, was er da wirklich gepostet hat, das hat er ja zu 100% immer mit unserer Meinung äh, übereingestimmt und ähm, da hat er auch in dem äh, Podcast, als er bei uns äh, zu Gast war, ja auch viele Sachen, also viele interessante Sachen ja auch äh, von sich erzählt, auch auch von der History und ich glaube, diese Doku, die wird, glaube ich, auf jeden Fall ein Must-Watch und ich glaube, die kommt sogar for free bei YouTube raus, ne, am 23.12., oder?
1: Genau. Ja, ja, ja. genau, ist auf YouTube angeteasert, auf jeden genau. Fall. Es geht es dreht sich alles um MC René, aber nichts ich glaube, dadurch wird sie nicht äh, weniger spannend wie die äh, siebenteilige Doku äh, We Wear the Crown, wo es um ganz viele Protagonisten geht. Aber ich glaube jetzt äh, bei der MC René-Doku, da ist äh, sehr viel Tiefe bei, äh, wo man sich da wirklich äh, ein richtig gutes Bild um die Musik herum, wenn man sowieso die Musik von MC René und Figu** mag. Äh, da da nochmal das i-Tüpfelchen, sage ich mal, von dem... Was man da sowieso mag. Da kriegt man nochmal das Sahnehäubchen geliefert.
2: Ja, und absolute Empfehlung auch von uns nochmal. Die Folge Love and Hate mit natürlich MC René, unserem Gast. Das auch nochmal erwähnt. Könnt ihr bei Spotify einfach eingeben und da mal euch ja, reinklicken.
0: Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich habe schon überlegt, ob MC René damit dann der erste Gast wäre, der sich wiederholt bei uns mit äh, reinsetzt, den wir dann vielleicht nochmal einladen können. Ähm, dazu gucken wir uns das Ganze aber erstmal an und werden dann kritisch analysieren, was er denn da rausgehauen hat, um dann zu sprechen. Kritik
1: ne? ist ja laut Wikipedia eine prüfende Beurteilung. Also ja, das genau. machen wir. Können wir das überhaupt? Also ähm, sind wir überhaupt Spezialisten genug, um das zu können? Ja. Wir, quatschen, wir quatschen ja manchmal ja nur doofes Zeug. Ähm, ja, zum Glück haben wir ein paar Hörer, die das mögen. Äh, ähm, wir
0: müssen auch das dumme Quatsch einfach nur als seriös verkaufen, dann äh, machst du ein Logo drauf und nennst das Podcast und auf einmal hat es dann vielleicht auch eine Bedeutung. Ähm, aber trotzdem, äh, um das den Hinweis für euch zu geben, ich gehöre jetzt auch schon zu den Leuten, die quasi die Erinnerung eingeschaltet haben. Wir treffen uns alle am 23. bei YouTube und gucken uns gemeinsam diese Doku an und äh, können dann gemeinsam entscheiden, ob wir nochmal im René einladen wollen, und um darüber zu reden oder ob dann mit der Doku alles schon gesagt wurde. Was aber auf jeden Fall in diesem Zusammenhang äh, ich euch garantieren kann, ist, dass wir bei Backspin FM weiterhin MC René Musik spielen werden, denn er wird sicherlich sowohl in den äh, Mixtapes von Boogie Down Bass auftauchen, als vielleicht sogar manchmal in den Radiosendungen oder in Podcast-Sendungen, die wir auch als Radiosendungen formulieren. Und vielleicht schafft das mal in irgendeine zwei daten sendung Beweis. Und falls die Jungs mir das erlauben, vielleicht mache ich auch bald mal sowas wie eine Mixtape-Reihe. Ich hätte ja Bock drauf. Ich hätte ja irgendwie Lust drauf, da ich es nicht kann, brauche ich ja dann noch wieder einen von euch beiden, der ein bisschen das mixt. Aber mal wieder so anzufangen, meine meine Helden, meine Musikgeschichte, die ich quasi mit dieser Kultur für mich verbinde, in Mixtape-Form zu bringen und das dann zu veröffentlichen. Das ist alles eine Menge Holz. Ich sag's es, wie es ist. Dafür brauchst du eine Plattform. Und ihr habt ja bisher uns auf den verschiedensten Radiosendern gehört und habt uns überall ja auch schon mitbekommen. Äh, Say, Say Radio äh, gibt es leider nicht mehr, äh, was, was sehr schade ist. Deswegen haben wir da keinen Sendeplatz mehr. Wir sind weiterhin hier in Hamburg im, äh, im Radio bei Altide äh, zu hören. Und dann haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht einfach selber einen Radiosender? Und das Ergebnis ist, wir machen einfach einen selber einen Radiosender. Und das ist mein Geschenk. Mit dem Team an euch da draußen, dass wir ab Januar, ob wir es zum 1. Januar schaffen, weiß ich noch nicht ganz genau, aber irgendwann im Januar wird es offiziell Backspin FM als Online-Radiostation geben, wo ihr, wenn ihr Bock habt, 24-7 die Mucke hören könnt, die vor allen Dingen die beiden Köpfe. Von Backspin FM, Boogie Down, Bass und zwei Finger dann aussuchen, selektieren und äh, abspielen werden. Natürlich werdet ihr alle unsere Formate hören, die wir hier haben, ähm, inwiefern wir vielleicht auch andere Podcast-Formate noch mit reinhauen, das müssen wir alles noch besprechen, das wird sich heute finden. Es wird aber auf jeden Fall Classic Hip-Hop-Radio, so viel kann ich schon sagen, da haben wir auch sehr viel Bock drauf, deswegen ist es auch ein äh, Kind, dass ich den beiden gerne in die Hand gebe, damit sie was draus machen können. Äh, habt ihr weitere Drohungen für die Leute, wenn sie sich darauf einlassen, was da auf sie zukommt?
2: Also, eine Drohung eigentlich nicht, weil wir sind ja sehr, sehr harmoniebedürftig, was unsere, äh, was unser Baxman FM Kosmos angeht, äh, was nicht heißen soll, dass wir uns bei Love and Hate nicht auch ab und zu mal die Köpfe einschlagen, aber all das natürlich sehr sachlich, sehr freundschaftlich und äh, vom Sound her könnt ihr auf jeden Fall also so wirklich den, sag ich mal diesen Love-and-Hate-Sound erwarten. Wir sind, werden nicht nur ein reiner Classics-Sender sein, sondern ich werde auch dafür sorgen, dass immer wieder mal neue Songs, richtig coole neue Songs auch mit ins Programm reingehen. Jetzt momentan bin ich noch gar dabei, die, die ganze Technik nochmal so auf Herz und Nieren zu überprüfen. Aber so wie es aussieht, läuft das Ganze sehr, sehr stabil und auch sehr, sehr zuverlässig. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Falls ihr irgendwelche Musikwünsche habt oder so, wenn ihr sagt, so, oh der Song hier, der, den hört, würde ich auch gerne mal irgendwo ab und zu weiter. Backspin FM hören, dann schreibt gerne mir auch persönlich eine Nachricht äh, dan at backspin.de, dann werde ich mal diesen, äh, diesen Song sichten und äh, ja, auf Herz und Nieren prüfen, wenn er dann bei Backspin FM in den Kosmos reinpasst, dann werde ich ihn mit hinzufügen.
1: Es ist ja auch immer so dieser dieser kleine, äh, die, die, das, wo man das so ein bisschen verwechselt zwischen ja, wir spielen nur Classics irgendwie, natürlich spielen wir sehr viel Classics oder moderne Sounds, die eben in dieses klassische Soundbild eben reinpassen, in unseren musikalischen Kosmos. Wahrscheinlich werde ich mich dann jetzt mit Dan öfters mal streiten, wann äh, bei diesem Radiosender Deutschrap laufen darf oder muss und er sagt, nein, wir müssen das ein bisschen mehr Ami-lastig lassen, äh, aber nein, ich, wir streiten uns da nicht. Ähm das, da werden wir schon eine, eine gute Lösung, einen guten Mittelweg finden, dass alle Hörer, die da Bock drauf haben, auch äh, das Richtige delivered bekommen. Und
0: äh, wenn ihr zwischen den Zeilen lesen könnt, Leute, dann wisst ihr ganz genau, dass da ich mir nicht mehr Songs in diesem Format hier wünschen darf, dass ich bestimmt kein Best-of-Buba oder Best-of-PNL Mixtape vorschlagen darf, das wird abgeschmettert <lacht> werden. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja auch Lust, euch mit dran zu beteiligen an irgendeiner Stelle. Sei es, dass ihr mal Bock habt, mit dem Mix dabei zu sein oder vielleicht generell euch auch an diesem Backspin FM-Kosmos, den wir da schaffen wollen, mit einbringen wollt. Auch dann sind Base at Backspin, vor allem aber für den Radiosender dan at backspin.de äh, äh, die Adressen, an die ihr euch wenden könnt, um mit denen darüber zu sprechen, ob man vielleicht gemeinsam hier etwas Größeres aus dem macht, was wir uns überlegt haben, was für 2022 der richtige Schritt ist, nachdem wir jetzt, ey Dan, ich glaube gefühlt, Alter Quatsch, fast 20 Jahre auf verschiedensten
2: Radiosendern unterwegs waren. Ja, ich glaube 16, 17 sind es erst, aber es ist schon natürlich eine so ja. lange Zeit. <lacht> okay, sind wir, sind wir bald volljährig, ne eine auf jeden Fall, ja, bald äh, bald sind wir volljährig und ja, vor allen Dingen das, das was du auch gerade erwähnt hast mit äh, neuem, freshen Content. Also ich persönlich und ich glaube wir alle, wir möchten auf, auf jeden Fall auch vielen Nachwuchsleuten, DJs, auch eine Möglichkeit geben, da auch ab und zu mal äh, präsent zu sein. Also schickt uns da auf jeden Fall Material, vor allen Dingen mir, so wie Nikos gerade gesagt hat, dan at backspin.de. Ich bin sehr, sehr äh, gespannt auf euren Content und freue mich auf jeden Fall auf eure Nachrichten.
0: Das war's. Das war's mit... Backspin, Love and Hate für 2021. Ihr könnt euch sicher sein, wir haben jetzt einen eigenen Radiosender. Wir werden auch nächstes Jahr wiederkommen. Ihr werdet auf allen Plattformen hören können, was wir hier machen. Auf dem eigenen Radiosender. Und ihr könnt euch das Ganze dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal noch anhören, wenn ihr wollt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Guckt die MC René-Doku. Äh, bleibt sauber, bleibt gesund. Äh, seht zu, dass ihr nicht zu so viel rund um Weihnachten feiert und äh, futtert und heil durch Silvester kommt, ohne Böller. Und dann hören wir uns Anfang des Jahres wieder. Und dann gibt es äh, wieder eine neue Folge Love and Hate und ein Jahr lang Köppe einhauen von den zweieinhalb Platzen her. <lacht> bis dahin, macht's gut. <lacht> danke Base, danke Dan, guten Rutsch, fröhliche Weihnachten und bis nächstes Jahr. Ciao.
2: mach's gut, Leute. Merry Christmas und bis zum nächsten Mal. Peace, love,
1: unity and Heaven fun. And Christmas. <lacht>
0: Was ich
2: lieb, was, was ich hab.